2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban cán sự Đảng, Tòa án nhân dân tối cao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với các cơ quan về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đôn đốc các địa phương đẩy nhanh việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tiến tới sớm khôi phục thị trường lao động để phát triển kinh tế xã hội. Dòng người từ Tây Nguyên quay lại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai tăng mạnh. Đây là nguồn lao động quý báu thúc đẩy sự phục hồi, phát triển sản xuất cho các nhà máy, doanh nghiệp sau thời gian ngừng hoạt động. Lãnh đạo ngoại giao các nước ASEAN tổ chức cuộc họp đặc biệt cân nhắc việc mời lãnh đạo quân đội Myanmar dù hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra vào cuối tháng này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, làm việc với Ban Cán sự Đảng Toán Dân Tối Cao, cùng dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trương Đảng, tranh án tòa án nhân dân tối cao và lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và tòa án nhân dân tối cao. Phản ánh của phóng viên Việt cường.
0: Nhiệm kỳ vừa qua, các tòa án đã thụ lý hơn 2,4 triệu vụ việc, số vụ việc đã giải quyết đạt tỷ lệ 97,6%. Chất lượng xét xử tiếp tục bảo đảm, có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm đều dưới 1,5%, đạt chỉ tiêu nghị quyết của Quốc hội. Thực hiện chỉ đạo và phân công của Ban chỉ đạo đề án, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến 2045. Tòa án Nhân dân tối cao đang khẩn trương nghiên cứu xây dựng đề án, cải cách tư pháp tại Tòa án Nhân dân đến năm 2030, định hướng 2045. Trong định hướng cải cách tư pháp, Tòa án đặt ra mục tiêu xây dựng tư pháp công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của Tòa án theo thẩm quyền xét xử có sự tách bạch hợp lý với các đơn vị hành chính, xây dựng cơ chế đảm bảo tòa án độc lập, thực thi quyền xét xử theo pháp luật, đổi mới và hoàn thiện thủ tục tố tụng, xây dựng chế độ tố tụng lấy xét xử làm trung tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án chính quy, chuyên nghiệp, tinh nhuệ, tận tụy và tận tâm, xây dựng tòa án điện tử. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ngành tòa án đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ xét xử, thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, quyền con người, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức cá nhân. Chủ tịch nước cho rằng đẩy mạnh cải cách tư pháp là xu thế tất yếu nhằm tiến tới xây dựng nhà nước pháp quyền, đồng thời cải cách tư pháp là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tư pháp và công tác phòng chống tham nhũng. Chủ tịch nước cho rằng trong giai đoạn tới, nhiệm vụ của ngành tòa án nhân dân rất quan trọng và nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp trong hệ thống tòa án, tiếp tục đổi mới tổ chức nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và uy tín của tòa án nhân dân. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị ngành tòa án cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra việc xét xử oan sai, bỏ lo tội phạm và người phạm tội, tích cực chủ động đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tòa án có trọng trách
3: bảo vệ công lý, bảo vệ quyền của người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp tiến năng của tổ chức cá nhân để nâng cao chất lượng xét xử. Hội đồng tòa án phải bảo đảm nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tăng cường tính công khai, minh bạch vô tư, độc lập trong việc ra phán quyết. Yêu cầu rất quan trọng là cần tăng cường hơn nữa việc bảo đảm tranh tụng trong xét xử và bảo đảm quyền bào chữa của các bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự. Đặt vấn đề mạnh mẽ hơn trong tăng cường hòa giải, đối thoại các vụ việc dân sự, hành chính để hòa giải các mâu thuẫn, tạo sự
0: đồng thuận trong xã hội. Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành tòa án cần chủ động, tích cực thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu sự tác động không đúng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Đặc biệt cần chú trọng công tác phòng chống tham nhũng trong nội bộ ngành tòa án. Đồng thời cần xây dựng tòa án và nền tư pháp công khai, minh bạch chịu sự giám sát của nhân dân vì nhân dân phục vụ phục vụ người dân tốt nhất, góp phần củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với tòa án. Quyền trọng tư pháp và đặt người dân ở vị trí trung
3: tâm. Các tòa án phải kiên trì thực hiện phương châm gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân thông qua việc tăng cường giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, tôn trọng nhân dân. Nhanh đại tôi cũng nói hệ thống tòa án cần có cơ chế tiếp dân nghiêm túc, cầu thị. Cho nên yêu cầu thẩm phán không những tinh thông nghiệp vụ giỏi về kỹ năng xét chữ mà cần phải am tường một thực tế xã hội, thấu hiểu tâm tư, tình cảm, những khó khăn của người dân ở nhiều góc độ để có phương án, phương pháp giải quyết phù hợp. Từ đó đưa ra phán quyết công tâm có sức thiết phục.
0: Chủ tịch nước cho rằng công cuộc đổi mới, phát triển đất nước đang đặt ra cho nền tư pháp nước ta những vấn đề mới, yêu cầu mới phải giải quyết. Tòa án nhân dân cũng như các cơ quan tư pháp phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách nhằm thích ứng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi, cấp thiết trong tình hình mới. Để xây dựng nền tư pháp nước ta tiên tiến hiện đại bắt kịp với các nền tư pháp tiến bộ trên thế giới. Vì vậy, để thực hiện cải cách tư pháp thành công, Chủ tịch nước đề nghị ngành tòa án cần chủ động nghiên cứu và sẵn sàng ứng phó với những vấn đề đặt ra đối với tòa án trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và kinh tế số phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, cần chuẩn bị tốt cho việc xét xử, giải quyết tốt các tội phạm phi truyền thống, tranh chấp phi truyền thống và vi phạm phi truyền thống. Đồng thời, chủ động hỗ trợ các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc giải quyết hiệu quả các vụ án, vụ việc tranh chấp quốc tế, tranh chấp xuyên quốc gia tại trọng tài quốc tế, các thiết chế xét xử quốc tế, qua đó nâng cao vị thế của tòa án Việt Nam trên trường quốc tế. Cũng trong chiều này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và trao huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan về việc điều hành phù hợp chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Phát biểu tại cuộc họp chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hội nghị lần thứ tư của ban chấp hành trung ương khóa 13 đã bàn và đưa ra nhiều quyết sách, trong đó có chủ trương nghiên cứu điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, phối hợp điều chỉnh hai chính sách này với liều lượng hợp lý vào thời điểm phù hợp, tạo nguồn lực để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô Các cân đối lớn của nền kinh tế, phục hồi sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, lao động, thúc đẩy xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh đầu tư bao gồm cả đầu tư công và đầu tư tư nhân. Các lĩnh vực tài chính, ngân sách, tiền tệ đều liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội, nên với tinh thần vào cuộc từ sớm từ xa, cuộc họp sẽ là dịp để các cơ quan trao đổi, nắm tình hình và gợi mở các vấn đề cần được quan tâm trong điều hành chính sách. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu... Các ủy ban của quốc hội tích cực phối hợp với các bộ ngành, cơ quan của chính phủ rà soát các lĩnh vực có nhiều dư địa để tập trung thực hiện chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, phục vụ hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội và phục hồi phát triển kinh tế.
2: Chiều nay tại nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Milovan Stankov, nhà sáng lập kiêm giám đốc công ty công nghệ NG Biotech tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, chăm sóc sức khỏe cho người dân, cộng đồng là nhiệm vụ ưu tiên
5: hàng đầu của lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh hợp tác công nghệ của công ty NG Biotech với các doanh nghiệp của Việt Nam như tập đoàn Vingroup trong việc chuyển giao công nghệ, chuẩn bị sản xuất test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, cung cấp ra thị trường Việt Nam và có thể bán sang các nước khác. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh, Xin lỗi quý vị và các bạn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh ý tưởng công ty NG Biotech tiếp tục hợp tác với các đối tác Việt Nam như tập đoàn TNT thành lập trung tâm nghiên cứu để phòng chống dịch bệnh sắp cov 2 và các bệnh truyền nhiễm khác. Chủ tịch Quốc hội cho rằng nếu có trung tâm nghiên cứu sản xuất thuốc, vật tư, thiết bị y tế phòng chống bệnh truyền nhiễm khác như bệnh lao và các bệnh khác thì sẽ có một thị trường rất lộng lớn đó là các nước ở Đông Nam Á có điều kiện khí hậu và thời tiết tương đồng với Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn công ty NG Biotech đã trao tặng Việt Nam một triệu bộ kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Ông Milovan Stankov bày tỏ mong muốn được chia sẻ công nghệ trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và phân phối sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, thiết bị xét nghiệm nhanh chất lượng cao, trong đó có các kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên và kháng thể COVID để Việt Nam nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 nói riêng và các loại dịch bệnh khác.
2: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tổ hôm nay đã tổ chức tổng kết và tiếp tục phát động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tham dự chương trình có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực ban Bí Thư. Phản ánh của phóng viên Phương Thỏa
6: 65 năm qua, trong mỗi chặng đường của lịch sử dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hưởng ứng lời kêu gọi của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19, Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp đã triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi với các hoạt động cụ thể tham gia phòng chống dịch, triển khai được hơn 21.000 hoạt động chăm sóc sức khỏe, tham gia phòng chống dịch COVID-19, hơn 4.000 hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn. Tại hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi hôm nay, Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam và các đơn vị trực thuộc thống nhất cùng đồng hành với 650 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 đến hết năm 18 tuổi. Anh Nguyễn Lê Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh và các em nhỏ được hỗ trợ, chia sẻ.
2: Trên địa bàn quận Tân có 163 trường hợp là các em
7: thiếu nhi bị mất cha, mất mẹ hoặc là mất cả cha lẫn mẹ. Ở vùng đó cũng kết nối các nhà hảo tâm cũng như là vận động thêm các nguồn lực bên ngoài xã hội thì trong đó thì về cái việc chăm lo học bổng cũng như là trao
2: các phương tiện học tập thì tính cũng khoảng 700 triệu.
8: cô, chú đã kịp chia sẻ cùng hai chị con. cô giúp đỡ
2: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Phó Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có cuộc hội đàm trực tuyến với đồng chí Bunthong Chitmani, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
5: Tại cuộc hội đàm, hai đồng chí lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng, công tác kiểm tra, giám sát, kỳ luật đảng và các biện pháp triển khai nghị quyết Đại hội của mỗi đảng. Trong đó, đồng chí Võ Văn Thường trao đổi về kết quả của Hội nghị Trung ương 4 tổ chức từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 10 năm 2021, nhấn mạnh sự thống nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, những nội dung mới mà Hội nghị Trung ương 4 đã thông qua về vấn đề này và quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí Bunthong Chitmani trao đổi về các nỗ lực khắc phục khó khăn về kinh tế, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và việc triển khai chương trình phòng chống ma túy tại Lào. Hai đồng chí chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đồng thời với việc phát triển kinh tế xã hội tại mỗi nước trong thời gian qua. Nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cả hai bên luôn ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau một cách kịp thời hiệu quả, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em, gắn bó và truyền thống tương thân tương ái giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào. Hai đồng chí lãnh đạo đánh giá cao việc quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ cùng nhau làm hết sức mình, mãi mãi giữ gìn, bảo vệ và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào. Hai bên nhất trí phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong các lĩnh vực, chú trọng tổ chức tốt các chuyến thăm, hội đàm trực tuyến giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế phối hợp tổ chức tốt hội thảo lý luận giữa hai đảng và các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp cho đảng nhân dân cách mạng Lào, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, phối hợp chuẩn bị tốt cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào-Lào-Việt Nam vào năm 2022,
2: tích cực triển khai một số công trình dự án hợp tác song phương Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp đồng chí Thắng Phết Hùng Buôn Dương, Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam và Đại sứ Canada tại Việt Nam và Dipuran Brown. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
5: Tiếp Đại sứ Lào, đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định mối quan hệ Việt Nam-Lào là quan hệ hợp tác tốt đẹp, hết sức đặc biệt. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn giữ gìn, bảo vệ và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Coi đây là nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và phát triển của mỗi nước, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đại sứ Sẻng Phết Hùng Bùn Nuông khẳng định, Đảng, nhà nước và nhân dân Lào luôn trân trọng, gìn giữ và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác gắn bó đặc biệt với Việt Nam về mọi mặt. Tiếp đại sứ Canada tại Việt Nam đến chào xã giao. Đồng chí Trần Tuấn Anh cảm ơn những hỗ trợ thiết thực của Chính phủ và nhân dân Canada cho Việt Nam trong việc phòng chống đại dịch COVID-19 cũng như việc khắc phục hậu quả thiên tai tại miền trung Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Canada tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận các nguồn vaccine phòng ngừa COVID-19 và hợp tác y tế để phòng chống dịch bệnh. Về hợp tác kinh tế, đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định, Đảng và Nhân nước Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường gắn kết kinh nghiệm kinh tế giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Canada đều là thành viên của CPTPP. Đại sứ Deborah Paul nhấn mạnh Canada hết sức coi trọng phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Canada sẽ tiếp tục được tăng
2: cường, phát triển hơn nữa. Cần khắc phục các nguyên nhân chủ quan để giảm tác nạn giao thông bền vững. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ quý tư diễn ra vào chiều nay tại trụ sở Chính phủ. Phóng viên Nguyên Nhung, Thông tin.
9: 9 tháng qua tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục có chuyển biến tốt, cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể cả nước xảy ra 8.161 vụ tai nạn giao thông, giảm 2.527 vụ, tương đương trên 23%, 4.175 người chết, giảm 817 người, tương đương hơn 16%, và làm bị thương 5.645 người, giảm 2.237 người, tương đương hơn 18% thời gian gần đây hiện tượng mất an toàn giao thông đang xảy ra khi một số địa phương khu vực phía nam lới lỏng giãn cách xã hội xảy ra tình trạng người dân tự phát di chuyển bằng xe máy trên quãng đường dài về các tỉnh miền tây khu vực tây nguyên và các tỉnh miền trung miền bắc hành trình dài đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông thương tâm kết luận hội nghị phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh mặc dù những năm gần đây nước ta liên tiếp giảm cả ba tiêu chí nhưng số vụ tai nạn số người chết do tai nạn giao thông những năm qua còn cao so với các nước trên thế giới Trong điều kiện giãn cách kéo dài, nhưng từ đầu năm đến nay vẫn có 4.175 người chết, cho thấy việc kiểm soát tai nạn giao thông chưa bền vững. Phó Thủ tướng nêu rõ, trong những tháng còn lại của năm khi dịch bệnh COVID-19 đang từng bước được kiểm soát, kinh tế xã hội từng bước được phục hồi, tăng trưởng trở lại. Hoạt động giao thông, vận tải sẽ dần quay về với mức độ trước khi có đại dịch và tiếp tục gia tăng. Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, để giảm tai nạn giao thông trước hết cần khắc phục những nguyên nhân chủ quan
10: liên quan đến vấn đề sự quyết liệt của các cơ quan ở các tỉnh thành cần phải tăng cường hay là chúng ta cũng chưa làm tốt vấn đề kiểm tra kiểm soát về chất lượng của các phương tiện vận tải vấn đề kiểm soát trọng lượng cũng như là chất lượng bởi vì nhiều cái vụ tai nạn xảy ra là do quá tải do cũng có thể những cái cung đường cái điểm đen rồi là vấn đề và trọng nhất là vấn đề cái ý thức tham gia giao thông.
2: Sáng nay, lễ trao giải phụ nữ Việt Nam năm nay được tổ chức tại Hà Nội và kết nối với 6 điểm cầu tại 6 tỉnh thành phố. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đến dự và trao giải thưởng cho các cá nhân tập thể xuất sắc. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thông tin.
6: Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam cho 6 tập thể và 10 cá nhân nhằm cổ vũ động viên chị em phụ nữ trong mọi lĩnh vực phát huy tài năng trí tuệ, đóng góp và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, trao giải cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cho 24 tập thể và cá nhân. Trung tá Nguyễn Thị Xuân Huệ, trưởng phòng 7 của Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, chia sẻ. Tôi cảm thấy rất là xúc động và tự hào bởi những đóng góp của chúng tôi đã được
7: các cấp lãnh đạo ghi nhận, nhân dân tin yêu đồng hành và đạt cho tôi một cơ hội là đại diện cho phụ nữ công an lan tỏa những hình ảnh đẹp, đó là những giá trị tích cực, lòng nhân ái, trí tuệ và sự bản lĩnh của người phụ nữ trong thời đại mới. Với tôi, thành công của bản thân ngoài ý chí và khả năng thì còn là sự đồng cảm và thấu hiểu của gia đình, của chồng, con đã giúp tôi hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn, đồng thời làm nhiều việc có ích cho
6: cộng đồng và xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc mừng các tập thể cá nhân đạt giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và Phụ nữ khởi nghiệp bày tỏ mong muốn thời gian tới những tập thể cá nhân vinh dự nhận giải thưởng tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê khát vọng sáng tạo đổi mới, tạo ra các thương hiệu Việt mang tầm quốc tế. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị.
10: Các bộ ngành, các địa phương quan tâm thực hiện tốt hơn nữa các chính sách đối với sự phát triển của phụ nữ nói chung và phụ nữ khởi nghiệp nói riêng. Về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cấp hội tiếp tục sáng tạo, mở rộng kết nối, chủ động hợp tác với các bộ ngành, các doanh nghiệp để triển khai hiệu quả hơn nữa đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, để ngày càng có nhiều tập thể cá nhân phụ nữ khởi nghiệp thành công.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng với cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tổ chức diễn đàn Doanh nhân nữ Việt Nam năm nay. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với hơn 40 điểm cầu nhân dịp kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và 20 năm thành lập hội đồng doanh nhân nữ phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại diễn đàn phóng viên Minh thường thông tin.
8: phát biểu tại diễn đàn phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết cùng với sự nghiệp bình đẳng giới đội ngũ doanh nhân nữ ở Việt Nam ngày càng lớn mạnh chiếm khoảng 26, phần trăm tổng số doanh nghiệp cả nước đứng thứ sáu trong các quốc gia có số doanh nhân nữ cao nhất không chỉ phát triển về số lượng năng lực trình độ của doanh nhân nữ và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cũng không ngừng phát triển trong đó nhiều doanh nghiệp đã vươn lên tầm quốc gia và khu vực vì vậy phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân tin tưởng các doanh nhân nữ tiếp tục vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid 19 để đưa doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và bối cảnh
9: dịch bệnh đã đặt ra yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhất là trong lĩnh vực kinh tế Tôi tin tưởng rằng các doanh nhân nữ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và sức mạnh mềm của doanh nhân nữ, biến những thách thức thành cơ hội, nhanh nhạy xác định chiến lược phát triển mới cho doanh nghiệp của mình, đồng lòng đoàn kết, tạo ra sức mạnh chung của cộng đồng doanh nghiệp, chủ động tiếp cận chính sách và đóng góp cho việc hoạch định và thực thi chính sách, mang tính hiệu quả, thiết thực, đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trong đó có chuyển đổi số để vươn lên phát triển nhanh và bền vững.
2: Đảng đoàn Quốc hội hôm nay đã tổ chức phiên họp thứ hai của tiểu ban số 2 về xây dựng chuyên đề đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước phát quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Tin của phóng viên Kim Thành
1: Tại phiên họp, các thành viên tiểu ban đã thảo luận những nội dung cơ bản của chuyên đề, tập trung làm rõ phương hướng, nhiệm vụ, giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Về cơ cấu tổ chức Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, cơ chế tư vấn sự lãnh đạo của Đảng và nguyên tắc kiểm soát quyền lực, mục tiêu và giải pháp từ nay đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, đề cập về việc đổi mới hoạt động của Quốc hội giai đoạn 2030, các đại biểu cho rằng đổi mới cần phải bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và xác định được trọng tâm các khâu đột phá, đặc biệt là giải quyết được những vấn đề từ thực tiễn đặt ra. Liên quan đến nội dung thảo luận của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường cho rằng
11: nhiều cái nội dung nên thực hiện ở hội đồng dân tộc của Ủy ban thì nó phù hợp hơn. Vì Quốc hội là một cái tập thể 500 người mà 500 người để đi thảo luận những cái vấn đề nó rất chi tiết, rất cụ thể thì rất là khó, khó có thể thực hiện được. Hay là trong cái hoạt động lập pháp, làm luật thì có cần phải xây dựng các đạo luật nó quá lớn nó quá đồ sộ hay không? Hay là chỉ cần xây dựng những cái đạo luật cũng rất là ngắn gọn mà nó cấp thiết, nó đáp ứng ngay cái yêu cầu cuộc sống.
1: Một số ý kiến nhấn mạnh đến các giải pháp phải mang tính xây dựng một quốc hội chuyên nghiệp hoạt động thường xuyên mạnh trong việc thực hiện các chức năng lập pháp giám sát tối cao quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước có thể xem xét đưa hoạt động của quốc hội trở nên thường xuyên hơn thông qua tăng số lượng kỳ họp thường lệ rút ngắn thời gian mỗi kỳ họp góp ý về việc đổi mới cách làm việc của quốc hội phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội Nguyễn Trường Giang đề nghị
0: nhiệm vụ giải pháp thì có mấy giai đoạn chúng ta đặt ra ít nhất là nhiệm kỳ của khóa 15 thì chúng ta phải đặt ra một cái nguyên tắc là chắc chắn là khó có thể sửa luật tổ chức quốc hội tại thời điểm này trong nhiệm kỳ này. như như vậy là chúng ta sẽ đổi mới về chủ yếu về cách thức làm việc của các hội đồng tổng các ủy ban và cách thức làm việc của quốc hội. cái này thì tôi đề nghị là bám sát cái chương trình hành động của đảng đoàn quốc hội thực hiện cái nghị quyết đại hội 13 của đảng. thì trong đó đặt ra các cái nhiệm vụ rất cụ thể từ quốc hội cho đến ủy ban từ vụ quốc hội đến hội đồng tổng các ủy ban thì đấy chính là các giải pháp thôi thì chúng ta có thể cho vào đây hoàn toàn được.
2: Thành ủy Hà Nội hôm nay tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Trung Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
9: Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trong đánh giá của Trung ương, Đảng bộ thành phố Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khẳng định, phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Đảng bộ Hà Nội tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh. Góp phần quan trọng vào hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố
3: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả Thích ứng với mô hình tổ chức mới và phù hợp với tình hình thực tiễn của thủ đô Kiên định, kiên trì, mục tiêu xây dựng, người Hà Nội thanh lịch văn minh Phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến Gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.
9: Ghi nhận biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc tặng bằng khen cho hai tập thể và 5 cá nhân thuộc thành phố Hà Nội. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng khen thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 05
10: đường nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống,
7: hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, với chức năng là cơ quan tham mưu của ban chấp hành trung ương, trực tiếp và thường xuyên là bộ chính trị ban bí thư về chủ trương chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận. Đây là dịp kỷ niệm đặc biệt của những người làm công tác dân vận giữa lúc cả nước đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và cuộc chiến chống dịch Covid-19 bước vào giai đoạn mới. Đặc biệt mới đây, phát biểu bế mạc Hội nghị Chuông 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, thì nhận thức của chúng ta phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự, có kết quả rõ ràng cụ thể. Chỉ đạo này của Tổng Bí Thư đặt sẽ yêu cầu đổi mới với toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó ngành dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian tới. Nhóm phóng viên Sĩ Lý và Đình Hiếu đề cập nội dung này.
12: 91 năm qua, đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhờ làm tốt công tác dân vận, đảng ta đã lãnh đạo cách mạng thắng lợi, giành độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước đi lên trên con đường chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, qua 35 năm đổi mới, công tác dân vận đã góp phần rất quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo ra cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước như ngày hôm nay. Trong thời gian qua, công tác dân vận đã đổi mới, bám sát yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cán bộ dân vận mặt trận các cấp luôn bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân, động viên sẻ chia, kịp thời tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, xây dựng, tổ chức nhiều mô hình hoạt động tình nguyện hỗ trợ người dân ông Nguyễn Minh Toàn, cán bộ phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
13: vai trò của
0: công tác dân vận trong thời gian qua phòng chống Covid có thể nói là hết sức quan trọng nhất là trong công tác là vận động nhân dân chấp hành về công tác là phòng chống dịch, sâu sát với nhân dân cũng như là việc là tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nước. Mặt khác thì cái tổ Covid cộng đồng này cũng như là vai trò mặt trận của dân vận đấy thì trong việc đó là huy động nguồn lực ủng hộ quỷ Covid trên địa bàn của phường trong thời gian quá vừa là có dịch kế bên ban cũng như là vừa chúng ta ủng hộ quỹ covid của thị xã lời kêu gọi của ủy ban quận tuần độ Quốc trả thì có đến năm trăm mười triệu đồng vừa cả là hiền vật cũng như tiên để đỡ ủng hộ đông bao nhiêu lắm
12: các mô hình dân vận khéo như tổ covid cộng đồng tổ tự quản của nhân dân hoạt động hiệu quả đã góp phần quan trọng trong phòng chống dịch covid 19 và giữ vững thành quả khi dịch bệnh được kiểm soát đây là minh chứng sinh động về phát huy vai trò của nhân dân, nhân dân là chủ thể trong phòng chống và chiến thắng dịch bệnh. Những kết quả này được quần chúng nhân dân và đảng viên đánh giá cao.
13: Công tác dân vận của Đảng có rất nhiều cái điểm sáng, tức là các cái chính sách pháp luật cũng như là các cái đường lối chính sách của Đảng đề ra điều hành nền kinh tế cũng như là phát triển xã hội đã được đưa đến tận từng người dân.
4: Công tác dân vận của Đảng trong cái thời gian vừa qua thì đã làm rất nhiều việc. Nhất là trong cái giai đoạn mà phòng chống dịch vừa rồi thì phải nói là cái công tác dân vận đã làm rất là tốt. Nắm được các thế lực, cái đối tượng xuyên tạc dân làm cho dân hiểu rõ ràng về cái công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng. Từ cái cấp trị bộ cơ sở nhờ có cái công tác dân vận của Đảng làm tốt như vậy mà thời gian qua là tình địa phương rất là ổn định.
13: Trong tình hình dịch bệnh như hiện nay thì Công tác dân vận đóng vai trò rất quan trọng, an dân và yên tâm trong tình hình dịch bệnh. Sự hoang mang bớt đi và người dân tin tưởng vào chủ trương đường lối sự lãnh đạo của đảng trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Từ lãnh đạo Trung ương cho đến lãnh đạo ở các địa phương cho đến... Tổ dân phố tin tưởng công tác dân vận sẽ ngày càng đi sâu, đi sát, gần gũi hơn để hiểu người dân, chia sẻ khó khăn cũng như động viên tinh thần của người dân, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh này.
12: Tiếp nối những kết quả được ghi nhận trong thực tiễn với tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, Đại hội 13 của Đảng đã bổ sung nhiều nội dung mới về công tác dân vận, nghị quyết Đại hội 13 yêu cầu. Thắt chặt hơn nữa, mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận, có cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới. Tại phiên bế mạc hội nghị Trung ương 4 mới đây, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Đặc biệt, Tổng bí thư yêu cầu: Để xây dựng có hiệu quả các nghị quyết kết luận hội nghị Trung ương lần này thì nhận thức của chúng ta phải chín, tư tưởng phải thông quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể. Ông Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng, chỉ đạo này của Tổng Bí Thư đặt ra yêu cầu mới đối với toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có ngành dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Đó là triển khai công việc cần phải có chuyển biến tình hình thật sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể. Một trong
0: những yếu tố đã được kết quả, cụ thể như ý kiến kết luận của tổng bí thư tôi thấy là chính quyền các cấp trước hết là phải thể chế hóa kịp thời cái chủ trương nghị quyết của đảng để thành những chính sách pháp luật hết sức là phù hợp với tình hình thực tiễn với tình địa phương cơ sở với ý chí và nguyện vọng của người dân thứ hai là phải nghiêm túc chấp hành các quy định về tiếp dân và đối thoại trực tiếp với dân cầu thị xử lý và giải quyết kịp thời những cái phản ánh kiến nghị và khiếu ngại tố cáo không để nó tồn động Thứ ba là phải hết sức quan tâm lãnh đạo chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những vấn đề cụ thể liên quan đến đời sống sản xuất của nhân dân, giữ gìn sức khỏe, bảo
12: đảm đời sống nhưng cũng phải đảm bảo sản xuất. Thời gian tới, ngành dân vận tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng, góp phần đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Trước mắt là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Theo phương châm, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin nâng cao chất lượng kỹ năng dân vận khéo để gần gũi với người dân hơn, thấu hiểu lòng dân, qua đó tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
9: Thích ứng để bình thường mới.
12: Thích ứng để bình thường mới.
2: Sáng nay, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ bàn giao trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 Bệnh viện giá chiến số 16 cho Bệnh viện Nhân dân gia đình để đơn vị này tiếp tục vận hành hoạt động. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú
11: tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 Bệnh viện Giã chiến số 16 đặt tại quận 7 hoạt động từ ngày 11 tháng 8. Hơn 2 tháng qua, trung tâm đã thu dung điều trị cho hơn 1.300 bệnh nhân nặng và nguy kịch. Bệnh viện Bạch Mai đã cử các chuyên gia đầu ngành, huy động lực lượng tinh nhuệ, hệ thống máy móc hiện đại nhất để chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều kỹ thuật cao hiện đại trong chẩn đoán và điều trị đã được triển khai như ECMO, lọc máu liên tục, thở khí NO, kỹ thuật cắt lớp phổi trở kháng. Nhờ đó, hàng trăm ca bệnh đã được điều trị qua cơn nguy kịch, chuyển xuống tuyến dưới để tiếp tục điều trị, 213 ca ra viện. Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết các hoạt động của trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 của bệnh viện Bạch Mai cùng với 6 trung tâm khác được thiết lập tại thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp tích cực cho thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn nhất do đại dịch COVID-19. Ông Nguyễn Trường Sơn kỳ vọng khi các đơn vị hỗ trợ rút dần, thành phố Hồ Chí Minh vẫn có khả năng đảm đương được nhiệm vụ phòng chống dịch.
0: Trong thời gian vừa qua thì chúng ta có những cái lúc khó khăn, chúng ta có những cái lúc mà cái dịch bùng phát rất mạnh. Nhưng mà cái y tế thành phố Hồ Chí Minh thì không chỉ là cái lực lượng hỗ trợ mà bản thân các nhân viên đồng nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết sức nỗ lực cố gắng cùng nhau chung vai sát cánh với cả các lực lượng khác để chúng ta hoàn thành được gọi là có cái kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay.
2: Nghị quyết 68 sau khi được sửa đổi bổ sung đã thực sự rất thông thoáng, thủ tục đơn giản, thời gian thẩm định giải quyết hồ sơ rút ngắn, tạo sự linh hoạt tối đa cho địa phương. Tuy nhiên dịch bệnh đã ảnh hưởng sâu rộng, nghiêm trọng đến an sinh, cuộc sống, việc làm của người dân. Dòng người từ các đô thị về quê dẫn đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất ở một số lĩnh vực, khu vực và bộ phận. Việc này cần sớm tính đến việc khôi phục và phát triển thị trường lao động để khôi phục và phát triển kinh tế. Đây là thông tin được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tại cuộc họp trực tuyến chiều nay với các địa phương nhằm đôn đốc triển khai nghị quyết 68, nghị quyết 126 của chính phủ, đồng thời triển khai chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh Xã hội của 63 tỉnh thành phố, Tổng kinh phí thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ toàn quốc là gần 21,89 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ cho 24,26 triệu đối tượng. Một số địa phương có tổng kinh phí hỗ trợ cao là Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai và Bà rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, quá trình triển khai nghị quyết 68 và quyết định số 23, một số quy định vẫn chưa thực sự phù hợp với thực tiễn. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ ngành trình chính, chính phủ ban hành nghị quyết số 126 sửa đổi bổ sung một số nội dung về dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung quyết định số 23 tiếp tục đơn giản hóa quy trình thủ tục hồ sơ hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng chính sách. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thành cho biết.
3: Cho phép thực hiện đóng bù bảo hiểm xã hội sau khi được tạm dừng đóng được thiệp một lần nhiều lần do người sử dụng lao động quyết định trong thời gian 6 tháng kể thời điểm kết thúc thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm điều chỉnh hồ tử tuất cho phép người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo nghề từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp làm các đợt khác nhau để phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh và việc sử dụng lao động vẫn đảm bảo nguyên tắc người lao động chỉ được hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng một lần theo chính sách này và bổ sung quy định việc áp dụng các biện pháp không hoạt động hoặc ngừng hoạt động hoặc hoạt động hạn chế hoạt động có điều kiện hoặc hoạt động hạn chế có điều kiện theo quy định tại nghị quyết một hai mươi tám để phù hợp với thực tiễn được bỏ hầu hết các điều kiện về bản sao có chứng thực để tạo điều kiện cho người lao động triển khai trên cổng thị vụ quốc gia bỏ điều kiện về hồ sơ đối với thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với chính sách phát vốn tại ngân hàng tín
1: xã hội. Về kết quả triển khai nghị quyết số 116 chính sách hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 428.894 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 111.212 người đã dừng tham gia. Với tổng số tiền hỗ trợ là 1.251 tỷ đồng, tổng số tiền đã chi trả là 999,5 tỷ đồng cho 425.117 người lao động. Tại hội nghị, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng cho biết dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến thị trường lao động. Cụ thể, lực lượng lao động quý 3 là hơn 49 triệu người, giảm 2 triệu người so với quý trước và giảm 2,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông thôn giảm 1,4 triệu người và khu vực thành thị giảm 583.000 người giảm nhiều nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiếp đến là vùng Đông Nam Bộ và sau là Bắc Trung Bộ. Trong quý 3, tỷ lệ thiếu việc làm là 4,46%, với hơn 1,8 triệu người, tăng 1,86% so với quý trước. tiền lương và thu nhập giảm, đời sống công nhân lao động gặp nhiều khó khăn. Thu nhập bình quân tháng của người lao động chỉ còn 5,2 triệu đồng một người một tháng. Trong quý 3, giảm 877.000 đồng so với quý trước và giảm 606.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Dịch COVID-19 ảnh hưởng sâu rộng, nghiêm trọng đến an sinh cuộc sống, việc làm của người dân, dòng người từ các đô thị, những vùng đông dân cư về quê thời gian qua rất mạnh mẽ, dẫn đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất ở một số lĩnh vực, khu vực, bộ phận. Việc này cần sớm tính đến việc khôi phục và phát triển thị trường lao động để khôi phục và phát triển kinh tế. Về chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động tại địa phương, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và bà Trần Thị Xuân Mai Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Cần Thơ cho biết.
0: hiện giờ là Thành phố Hồ Chí Minh có 1.321 doanh nghiệp hoạt động trở lại với 1 000
3: người lao động. Trong đây có 143.000 công nhân của các tỉnh quay lại Tổng hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay. Nhu cầu trong quý tư này thì cần khoảng 60.000 lao động trong các khu công nghiệp, khu chứng chức, nhất là ở lĩnh vực dài da, may mạng. Cơ khí, chế tạo, điện điện tử cũng như lĩnh vực là giao thông, vận tải, chế biến là lương thực thực phẩm.
7: thì Có 71 trên 170 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ là 41,76%, với tổng số lao động là 7 a trên 40.526 lao động, chiếm tỷ lệ là 17,87%. Trong khu công nghiệp tới ngày mai thành phố sẽ hoàn thành tiêm ngừa vaccine cho một phần trăm lao động à, với tổng số là 39. 696 lao động trong đó thì có hơn 8.000 lao động là được tiêm đủ 2 mũi là tỷ lệ là phần trăm
2: một tín hiệu tích cực là trong những ngày gần đây lượng người từ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai qua cửa ngõ Bình Phước đang có chiều hướng gia tăng theo thống kê, chỉ trong hơn
5: một tuần qua, công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức hơn 70 lượt xe dẫn đoàn đưa người dân các tỉnh Tây Nguyên quay lại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Còn ở chiều ngược lại, lượng người dân từ các tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai về quê Tây Nguyên qua Bình Phước bắt đầu giảm mạnh. Dự báo trong thời gian tới, khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, khôi phục kinh tế, xu hướng dòng người từ các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung quay lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ tiếp tục tăng cao.
2: Phóng viên Minh Hường đưa tin, hôm nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận và tài trợ lần thứ nhất chương trình Máy tính cho em. Sau một tháng triển khai, ngành giáo dục đã huy động được hơn 100 tỷ đồng và hàng trăm nghìn thiết bị phục vụ cho việc học tập của học sinh trong dịch bệnh. ngay sau lễ tiếp nhận, toàn bộ kinh phí thiết bị học tập trực tuyến được ban tiếp nhận điều phối của chương trình phân bổ nhanh chóng, hiệu quả về các địa phương và học sinh theo đúng đối tượng ưu tiên, gồm các học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có bố hoặc mẹ mất do dịch COVID-19. Hôm nay là thời hạn nhiều quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất bàn giao cơ sở trường học sau thời gian trưng dụng tham gia phòng chống dịch COVID-19. Sau khi bàn giao, công tác cải tạo, sửa chữa trường lớp sẽ nhanh chóng được thực hiện nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học trực tiếp vào đầu tháng 1 năm tới. Trong khi đó thì Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt phương án cho học sinh đi học lại trực tiếp tại một số địa phương và trường học từ ngày 18 tháng 10 tới nhiều điểm sạt lở đã xuất hiện trên tuyến quốc lộ 8 a đường lên cửa khẩu quốc tế cầu treo của tỉnh hà tĩnh mưa lớn sau bão số 8 đã khiến đất đá tích nước nên việc sạt lở thường xuyên xảy ra gây nguy hiểm cho người đi đường và gây ách tắc giao thông
5: gần hai khối đất đá đã trút xuống tại km bảy mươi trên tuyến quốc lộ tám a gây ách tắc giao thông cục bộ phải mất nhiều giờ đồng hồ các đơn vị chức năng mới có thể thông xe tại điểm sạt lở này còn tại đoạn eo cô gái nằm trên tuyến quốc lộ tám a cách khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo khoảng hai km Đây là một trong những điểm năm nào cũng xảy ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng gây ách tắc giao thông kéo dài. Hiện đất đá phía Tà Luy Dương trên tuyến quốc lộ 8A đã bão hòa do tích nước sau các đợt mưa lớn nên mỗi lần sạt lở sẽ kéo theo hàng trăm khối đất đá trượt dài. Thực trạng này đang gây nguy hiểm cho tài xế và các phương tiện lưu thông qua khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo. Nhất là trong bối cảnh mặt đường quốc lộ 8A đang xuống cấp nghiêm trọng, trời mù sương nên rất khó quan sát, đặc biệt là vào ban đêm. Theo thống kê sơ bộ, hiện trên tuyến quốc lộ 8A đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ. Nguy cơ sạt lở đất đá vẫn còn rất cao khi mưa vẫn còn diễn ra. Lực lượng chức năng đã tổ chức các đợt tuần tra kiểm soát để kịp thời cảnh báo cho các phương tiện lưu thông qua đây.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
14: Đêm nay và ngày mai, nhiều vùng trên cả nước đều có thời tiết xấu ở bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội và thanh hóa chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường nên đêm nay và sáng mai có mưa mưa rào dài rác trời lạnh vùng núi phía bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ vùng núi có nơi dưới 17 độ ở khu vực từ nghệ an đến quảng nam chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua trung trung bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông nên có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm cục bộ có nơi trên 600 mm cả đợt Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Còn trên biển, đêm nay và ngày mai, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Nhiều vùng biển có mưa rào và rông mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.
2: Chương trình Thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Lãnh đạo ngoại giao các nước ASEAN hôm nay đã tổ chức cuộc họp đặc biệt về khả năng tham dự của lãnh đạo quân đội Myanmar Thống tướng Min Aung Hlaing tại Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 10 tới. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
8: Hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines ông Teodoro Locsin trong một tuyên bố cho biết uy tín của ASEAN như một tổ chức trong khu vực sẽ bị đặt dấu hỏi nếu cho phép lãnh đạo quân đội và các đại diện Myanmar tham dự một cuộc họp của ASEAN. Trong khi đó, đại sứ Indonesia tại ASEAN, ông Adepadmo Sarogono cho rằng Thống tướng Aung Hlaing, người đứng đầu quân đội Myanmar, không nên được mời để tham dự hội nghị cấp cao ASEAN vì khối không công nhận chính quyền quân sự. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan cho biết các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã thúc giục Hội đồng Hành chính nhà nước Myanmar hợp tác để giải quyết vấn đề. Còn Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah trong một tuyên bố trên Twitter ngày 5 tháng 10 cảnh báo Myanmar có thể bị loại khỏi hội nghị cấp cao ASEAN nếu từ chối hợp tác với đặc phái viên của khối. Trước đó ngày 13 tháng 10, Myanmar cho biết sẽ không ngăn đặc phái viên ASEAN tới thăm nước này, song sẽ không cho phép ông gặp cựu lãnh đạo đang bị giam giữ Aung San Suu Kyi.
2: Chiều nay, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan, gây nhiều thương vong. Tin chi tiết cho biết. Theo
5: hãng tin Sputnik của Nga, đã có ít nhất 28 người thiệt mạng và 45 người bị thương trong vụ nổ. Trong khi đó, theo các nguồn tin từ Reuters và Fox News, con số người chết là 15 và số người bị thương là 31. Theo các nhân chứng, có 3 vụ nổ xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Iman Baga, trong đó một vụ xảy ra ở cổng chính dẫn vào thánh đường. Lực lượng đặc biệt của Taliban đã đến nhà thờ Hồi giáo để đảm bảo an ninh và kêu gọi người dân hiến máu cho các nạn nhân. Hiện chưa có tổ
2: chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Tình hình ở thủ đô Beirut của Liban bang đã yên tĩnh sau hơn nhiều giờ căng thẳng và sau xả súng đêm qua khiến cho hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại khu vực Trung Đông thông tin.
3: Các cuộc đụng độ khiến ít nhất 6 người
2: chết và hàng chục người khác bị thương trong một cuộc biểu tình giữa những người ủng hộ phong trào Hezbollah và phong trào
5: aman chống lại điều tra tư pháp vụ trong vụ đánh bom cảng Beirut hồi năm ngoái. Sau các cuộc đụng độ, thủ tướng Liban Najib Mikati cho biết tình hình an ninh trên đường phố ở thủ đô Beirut được cải thiện. Ông Mikati nói rằng bạo lực diễn ra ở Beirut là một bước thụt lùi đối với chính phủ, nhưng ông cam kết sẽ tổ chức bầu cử đúng thời hạn. Đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội Liban có thể kiểm soát an ninh và ngăn chặn tình hình xấu đi. Trong khi đó, đảng lực lượng liban phủ nhận liên quan đến vụ xả súng hạng nặng diễn ra ở virus hôm thứ năm và kêu gọi tiến hành các cuộc điều tra đầy đủ phong trào hezbollah và phong trào amman trước đó đã đổ lỗi cho đảng lực lượng liban gây ra các vụ đụng độ đồng thời cho rằng các nhóm của đảng lực lượng liban đã bắn tỉa trực tiếp và giết người có chú ý
2: Hải quân Trung Quốc và Nga đang tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung trên biển Nhật Bản đến ngày 17 tháng 10 tới. Cuộc tập trận bao gồm hoạt động phối hợp chiến thuật, động cơ, hỗ trợ chống mìn bắn pháo và mục tiêu trên biển, tìm kiếm và ngăn chặn tàu ngầm, giả định của đối phương. Phía Trung Quốc cho biết đây là lần đầu tiên nước này điều máy bay tác chiến chống ngầm và tàu khu trục có tải trọng hơn 10.000 tấn đến tập trận ở nước ngoài. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, thì nhóm trẻ được đánh giá là có xu hướng mắc bệnh nhẹ hơn so với người lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2, việc tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa COVID-19 có ý nghĩa quan trọng trong việc khống chế đại dịch. Do đó, nhiều quốc gia đã bắt đầu đưa ra các quyết định tiêm vaccine cho trẻ em. Bộ Phạm Hạ, thông tin.
7: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ em và thanh thiếu niên có xu hướng mắc bệnh nhẹ hơn so với người lớn. Vì vậy, việc tiêm chủng cho trẻ ít khẩn cấp hơn so với người lớn tuổi, người có bệnh mạng tính và nhân viên y tế. Nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới Somia Sawanathan cho biết.
1: Những loại vaccine đang được thử nghiệm ở trẻ em để đảm bảo chúng an toàn cũng như hiệu quả, xác định liều lượng sử dụng Và khi những vaccine này được triển khai ở trẻ em, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tính an toàn thông qua các hệ thống báo cáo dữ liệu Tất cả dữ liệu được gửi đến Tổ chức Y tế Thế giới từ các cơ quan quản lý, từ các hệ thống giám sát toàn cầu sẽ giúp chúng tôi đưa ra các khuyến nghị về an toàn
6: Và theo đó là một hướng dẫn chung về việc tiêm chủng
7: Thưa
2: quý vị và các bạn sau 6 năm vắng bóng trên sân khấu âm nhạc, Adele đã gây bão cộng đồng những người hâm mộ bằng trailer chính thức cho ca khúc Easy On Me vào ngày hôm qua. Xuất hiện trên tạp chí Vogue vào tháng 11, họa mi đức Anh tiết lộ rằng bu mang tự đề 30 của cô sẽ là cái nhìn mới về cuộc sống hậu ly hôn và giúp cậu con trai 9 tuổi của mình hiểu hơn về cuộc sống hôn nhân của cha mẹ. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
7: Ly hôn là chủ đề chính trong album 30 của Adele dự kiến ra mắt vào ngày 19 tháng 11. Adele thừa nhận cô đã phải vật lộn với việc trả lời những câu hỏi của con trai xung quanh cuộc hôn nhân của mình. Điều này khiến cô lo lắng đến mức phải đi trị liệu tâm lý. Adele hy vọng album mới của mình sẽ giúp cậu con trai 9 tuổi hiểu được những điều gì xảy ra khi cậu bé trưởng thành. Sự trở lại của album mới, Adele đã làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc quốc tế với album 25 và album 21. Hai album này đã góp mặt trong bảng xếp hạng 200 album ăn khách nhất tuần của Billboard. Đến nay thì album 21 vẫn giữ thành tích album bán chạy nhất của thế kỷ 21 với doanh số khoảng 30 triệu bản. Album từng đứng đầu hơn 30 thị trường, giữ vị trí đầu bảng tại Anh suốt 13 tuần và 14 tuần tại Mỹ. Adele cũng trở thành từ khóa thịnh hành trên Twitter với 176.000 lượt tweet. Người phát ngôn của Hiệp hội Ghi âm nước Anh, General Castando, cho biết.
0: Chúng tôi đã chờ đợi điều này nhiều năm rồi. Album của cô ấy đã bán được hơn 10 triệu bản ở Anh, nhưng ở những nơi khác có thể lên tới 40, 50 triệu bản. Điều đó thật đáng kinh ngạc. Điều tuyệt vời khi cô ấy ra sản phẩm âm nhạc mới không chỉ tạo ra doanh số bán hàng mà quan trọng là tạo ra vầng hào quang cho nền âm nhạc nước anh cho ngành âm nhạc thế giới truyền thông đang rất hào hứng cô ấy là một trong số ít ca sĩ trên thế giới tạo ra được sự lan tỏa đó chúng ta sắp tới giáng sinh và đây là thời điểm tuyệt vời
2: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, mới đây liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã gửi công văn lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo về kế hoạch tổ chức hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 gặp Nhật Bản ngày 11 tháng 11 và Ả Rập Xê Út ngày 16 tháng 11. Đặc biệt, VFF đề xuất đón khán giả vào sân với số lượng tối đa 20.000 người, tương đương với 50% sức chứa của sân Mỹ Đình.
13: Các khán giả vào sân và tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch COVID-19, có xác nhận đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ. Hiện tại, sân Mỹ Đình đã dần hoàn thiện quá trình tu sửa các phòng chức năng, làm lại mặt cỏ theo những yêu cầu của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ngày 28 tháng 10 tới đây, phía ban tổ chức phải có báo cáo với FC về chất lượng các hạng mục của sân Mỹ Đình. Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao khẳng định: thì là một, các phòng chức năng là hai và là toàn điều kiện do AC và công nhận. Kể cả mặt chất lượng là Cái đó là đầu là tế. cho đến 3 ngày chúng phải có đấy một những cái phần của AFC FIFA có nghiên
10: cứu về nền tài năng ở xứ
15: lý. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vừa được AFC đề cử vào danh sách bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất hai lượt trận vừa qua tại vòng loại World Cup 2022. Trong hai trận thua trước Trung Quốc và Oman, đội tuyển Việt Nam đã ghi được 3 bàn thắng, trong đó Tiến Linh đóng góp hai pha lập công. Bài viết trên trang chủ AFC nêu rõ, Tiến Linh đã ghi đến 7 bàn kể từ vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đây là một thành tích rất đáng nể. Bên cạnh tiền đạo quê Hải Dương, AFC còn đề cử những ngôi sao hàng đầu như Son Heung-min của Hàn Quốc, Amooun của Iran, Rustic của Australia, Tanaka của Nhật Bản hay Gulei của Trung Quốc vào giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10.
13: Các giải cầu lông trong nước vẫn đang tạm dừng và thời gian tổ chức trở lại sẽ phụ thuộc vào tình hình Covid-19.
15: Lực sĩ cử tạ Lê Văn Công bị rách 75% cơ và sụn vai sau cú đẩy giành huy chương bạc Paralympic Tokyo 2020. Tuy vậy nếu phẫu thuật lúc này, nguy cơ anh phải chia tay sự nghiệp rất cao. Lê Văn Công cho biết anh đang tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho giải cử tạ thế giới 2021 diễn ra tại Nga vào tháng 11 tới.
13: Tôi qua đội tuyển bóng rổ Việt Nam để thua câu lạc bộ Hà Nội Buffaloes ở giải đấu thử nghiệm VBA Premier Bubble Games đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Justin Young và các đồng đội thua cách biệt trên 20 điểm. Câu lạc bộ Hà Nội Buffalo thực hiện thành công 17 trên 40, Cú Nam Ba đây là kỷ lục mới của VBA. Dự báo thời
7: tiết
14: Mưa rào và rông tiếp tục diễn ra ở nhiều vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của nhiều hình thái thời tiết bất lợi. Bắc Bộ và Thanh Hóa là khối không khí lạnh tăng cường. Còn từ Nghệ An đến Quảng Nam chịu ảnh hưởng của giải hồi tụ nhiệt đới, nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông. Trong mưa rông cần đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ đêm và
5: sáng có mưa giải rác, gió nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, có nơi thấp nhất dưới 18 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rải rác do Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4 trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 18 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, riêng phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to và rồng, phía Nam có mưa rào và rồng rải rác, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, phía Bắc gió Tây Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có rông. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, gió Đông Bắc cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, chiều mai tăng lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải
2: rác và có nơi có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chiều trinh là nội dung Hoàng Trung Dũng.